0: Soy Paquí Sánchez Galvarro y Juan Carlos Parra está aquí nuevamente para continuar nuestro recorrido que comenzamos la semana pasada por Italia. ¿Qué tal, Juan Carlos?
1: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, pues voy a decirlo así en italiano. Sí, claro. Día, ¿no? Benvenuti tutti in Italia a Roma entonces eh, bueno bienvenidos a italia a roma estamos en el primer eh, día de visita a roma vale sí. vamos a vamos a visitar eh, cuatro lugares eh, importantes vamos a detenernos en algunas zonas eh, más que en otras porque tenemos que recorrer muchas muchos de, 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 muchas ciudades y a mí me parece que bueno hay algunas cosas que se pueden se pueden ver en, el, en las guías y demás no ya. Bueno, eh, lo que lo que te quería decir es que el otro día se nos olvidó que también después de, de ver Roma vamos a ir a Pompeya y Herculano. Que son ah, claro, dos sitios claves. Sí. Y cuando hagamos el recorrido pasaremos por Pisa también para ver la torre. La ¿no? torre. Uh -huh. Torre, la catedral. ¿no? Sí. Bueno, uh -huh. bueno, pues vamos a empezar, si quieres, eh, vamos a empezar con la Fontana de Itrevi ¿no? Que ah, muy bien, perfecto. Que, eh, bueno, pues después eh, después de unos años que la Fontana, bueno, pues eh, ha estado con andamios eh, porque ha habido obras. Ahora la Fontana ya, pues, luce en todo su esplendor. Eh, es, eh, un... Hoy en día ya se puede visitar con tranquilidad, porque ya digo que, bueno, yo las veces que he estado siempre la he visto bien. No la he visto eh, con andamios, pero bueno, que eh, ahora ya, pasado esto, este tiempo que ha sido una, una fecha ha sido bastante largas estas obras, pues ya, pues, eh, se puede visitar bien. Eh, esta fuente, pues, eh, ocupa toda una, todo un lateral de, de una pequeña plaza, ¿te acuerdas? Sí, no? claro. De, eh, esta fue finalizada en el año 1762, eh, es decir, estamos, bueno, empezó siendo, ahora lo veremos cuando hable un poquito de, de su historia, que fue una fuente barroca, luego esto se, se remodeló y en el en 1762 se acabó de, de, de hacer, ¿no? Eh, bueno, esta eh, impresiona por por la, la gran escultura, ¿no? Que tiene en el centro. Te acuerdas el sí. Neptuno, ¿no? Uh -huh. Neptuno uh -huh. que está que va con su carro tirado por los eh, esos caballos marinos ¿no? y sí. también por tritones. Bueno, pues es un eh, dicen de, de ella los italianos, porque son muy así muy cucos que es la más bonita del mundo. Bueno, bueno, esto, mira... en su
0: estilo quizás, porque como todo eso es muy relativo, sí. ¿no?
1: Ah, por eso digo que ni lo vamos a confirmar ni lo vamos no, a no, claro claro pues eso, que es una plaza que la gente tiene que, que llegar y visitar y ver. Hmm. A mí personalmente, veremos la, cuando veamos la, la, la Piazza Navona, a mí me gusta más la, 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 la fontana de, de Iquatrifium y la fontana de los Cuatro Ríos, que hmm. está ahí, ¿no? Hmm. Pero bueno, estas son, ya te digo, que son sí. millones. Quizás sí que es la más famosa eh, de, 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 de todas las que se conocen, ¿no? Además, eh, está claro que es eh, pues eh, uno de, de los lugares eh, que tiene más atractivos o más visitantes si lo quieres en Roma. Eh, ¿Por qué? Pues porque las películas, ha habido películas que lo han sacado. Claro. Eh, siempre, bueno, esto de llegar y, y estar allí viendo cómo la gente echa las monedas pues es muy <ríe> interesante, ¿no? Y a pesar de que normalmente eh, está siempre pues abarrotada, rebosada de gente, ¿no? Hay una cosa curiosa, que si vamos a primera hora de la mañana, claro, me refiero a primera hora de mañana antes de que salga el sol, y o vamos a una hora ya introspectiva, una hora de, de la madrugada, que también se puede pasear por Roma ¿no? y ver claro. otra Roma distinta, uh -huh. pues vamos a encontrarnos la Fontana de Trevi iluminada y además eh, vamos a poder sacar buenas fotografías sin que nadie nos moleste. ¿no? Uh -huh. Una cosa que sí que os dije el otro día y que eh, no se debe de olvidar... bueno es que eh, la, fontana, eh, la fontana tiene eh, también eh, el atractivo de, de que, bueno, pues podemos llegar allí echar la monedita, esa que dijimos, no una moneda para, para volver, dos para para encontrar el amor y, bueno, y si queréis divorciaros, tres, ¿no? Esto es ajá, lo que ajá. Bueno, pues la fontana de Trevi eh, según eh, se, eh, se conoce, bueno, se sabe, ¿no? Tiene, bueno, eh, se, se hizo, ya te digo, desde una fuente que había aquí en el barroco, tiene 40 metros de, 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 de frente no es uh -huh. una gran fuente no sí. es espectacular y una de las eh, bueno pues de las mayores fuentes eh, monumentales de, 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 del barroco de, de esta ciudad de, de Roma no eh, según la según la actual eh, división administrativa pues, verás la Fontana de, de Trevi está en el centro ¿no? de la de la ciudad en lo que se llama el, el rion, el rion es, eh, son los eh, riones son los eh, los distritos ¿no? Uh -huh. eh, de Trevi ¿no? pues eso y poco más o menos más poco más podemos decir porque vamos a decir que tiene algunas cafeterías algunos bares hay eh, de todo claro eh, alrededor eh, lógicamente eh, en la plaza eh, que hay callejuelas que uno se puede perder también por aquellas callejuelas y llegar a la fontana y ver un, eh, una luz eh, cuando vas por la noche maravillosa porque ilumina directamente eh, la pila pues bueno esto está muy bien eh si quiere ya pasamos al segundo lugar. Que sí, vamos nueva... a recordarles ah, a
0: los oyentes sí. que estamos en Postales sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberamérica.com y que por las noches cuando se dedican a sacar todas las moneditas que las, los turistas se han tirado de día, ¿verdad? Sí,
1: no y además, hombre, evidentemente ahí cuando van va por, por la noche a una hora determinada, pues sí, eh, vacían la, la fuente y sacan las monedas. Claro. Evidentemente hay alguien se debe... Antes pertenecía ese dinero, fíjate, a, a lo que era el ayuntamiento, ¿no?, uh -huh. el, el comune. Y ahora, por lo visto, el, es, eh, es un dinero que va a la iglesia, a Caritas, para ayudar a la gente pobre. Entonces, uh -huh. pues bueno, pues no está mal, ¿no? No, es claro, tipo, efectivamente.
0: Tipo de...
1: uh -huh. Bueno, pues vamos a irnos ahora, <coughs> perdona, que es que tengo la garganta un poco tomada. Vamos a irnos al Coliseo, ¿no? Ah, ah hombre, esta... eso es
0: una obra magna.
1: Esto es uno de los mejores eh, monumentos eh, que, que podemos eh, ver en Roma. <coughs> eh, pues bueno, eh, la Roma antigua, ¿no? La Roma de, la Roma de, los, de los emperadores, ¿no? Uh -huh. eh, si nos retrotraemos, pues dos mil años atrás eh, podremos eh, pues bueno, pues, ver el Coliseo, si uno tiene mucha imaginación, en su máximo esplendor, ¿no? Recordemos que el Coliseo <coughs> es una obra que, <coughs> perdóname, que se hace justamente en el año 70, y se termina en el 72, no fue mucho tiempo el que se tardó en construir el Coliseo. Se hizo para, eh, bueno, pues como homenaje a, a Flavio a Flavio Vespasiano. En eh, realidad el Coliseo se llamaba, el, eh, como dije el otro día, en otro programa se llamaba, eh, hoy se llama, ¿no? y se conocía en la época como el anfiteatro Flavio, ¿no? Un uh -huh. anfiteatro dedicado a Flavio, a Flavio Vespasiano. Pero eh, al lado del, del Coliseo había una gran estatua, mm, muy grande de, de, de Nerón, ¿no? que ya se estaba, bueno, con el tiempo se fue difuminando la cara, ¿no? porque, claro, eh, a ver, eh, eh, cuando llega Vespasiano, Nerón ya es un personaje que tampoco se, se, se quiere dentro de, de, de lo que es la, la nobleza, ¿no? porque ha sido un tirano y demás. Total. Eh, la gente empieza a conocer, o conocía este esta estatua como el Coloso, el coloso, el coloso, al final terminó el coliseo con el nombre de, del coloso. Eso es. Eh, y además este nombre, eh, fíjate qué curioso, dio lugar a otras palabras, a otros lugares en el mundo, ¿no? Hay coliseos en todas partes y esta palabra viene precisamente de esta estatua, ¿no? Uh -huh. fíjate, verás, el, el coliseo tenía, tenía, por lo que se sabe, ¿no?, lo que cuentan los historiadores... Eh, cabían entre sesenta mil y setenta mil espectadores. Si quieres lo vamos a dejar en medio, los sesenta y cinco más o menos, que ya es que ya es una buena cantidad, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues el, eh, los emperadores eh, también eh, lo que hacían era darle espectáculos al pueblo, pero no solo los espectadores, los emperadores había también promotores que cuando llegaban a Roma, por ejemplo, y querían hacerse conocer, aparte de tener eh, las cenas esas pantagruélicas que tenían con los eh, eh, procuradores de turno, que eran los que se encargaban de de las, los festejos en Roma, pues bueno, les eh, convencían diciéndoles que habían traído unos tigres, unos leones, etcétera, de, de cualquier lugar, para que pudieran eh, tenerlos aquí en este en este sitio. También se hacían peleas de gladiadores, ¿te acuerdas, no?, que también lo dije. Sí, claro. Eh, se hacían también recreaciones eh, de batallas eh, navales, que se llamaban naumaquias, o también se ejecutaban a algunos eh, prisioneros. Eh, en contra de lo que la gente se, se cree, cree ¿no? el Coliseo no fue un sitio donde se matase en masa a los cristianos. Era Esto se hacía en el Circo Máximo, que era uno de los lugares más amplios, teniendo en cuenta que vamos a ir al Circo Máximo más adelante. El Circo Máximo tenía una capacidad para 250.000 personas. Imagínate. Es decir, estamos hablando de dos estadios Bernabeus hmm. y un estadio del de, 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 de Valencia, por ejemplo, hmm. no juntos. O sea, una cantidad tremenda. Y ahí sí, ahí sí, sí que se ejecutaba a los a los cristianos. no Aquí ya te digo que se hacían... Era curioso porque, fíjate, el Coliseo, por la mañana, se hacían estas ejecuciones. Era un poco sangriento, porque... Un poco sangriento, no, un mucho sangriento. Mucho, ¿verdad? sí, efectivamente, no, porque, mucho. Sí, porque lo que se solía hacer sí. era sacar al, sacar al, eje, al, al prisionero, que no era cristiano en muchas ocasiones, solían ser de estos prisioneros de guerra que habían estado dando la matraca a Roma, ¿no? Y Roma por pues, los ponía y los exponía al público. Entonces se los sacaba a la plaza, imagínate en plena mañana el sol dándole en los ojos y de repente esos ascensores que tenían bajo, bajo tierra, que sacaban eh, a presión una, una estructura de madera con un león, un tigre, ¿no? que el de, león se iba acercando al, al, ejecu al, al que iban a ejecutar al, al, pri al prisionero al preso le arrancaba a mitad la cabeza la gente gritando pues aquello era un espectáculo tremendo ¿no? bueno y aunque muchos de sus eh, digamos de, 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 de sus elementos eh, arquitectónicos pues eh, eh, se han perdido evidentemente ten en cuenta que estamos hablando de de un tiempo pues eh, todavía que, que ha pasado muchas, muchas cosas no ya hablaremos ahora te hablaré un poco de, de su historia también cómo a través de la historia ha sido diferentes cosas se han ido eh, quitando materiales pero aún sigue luciendo con su bueno la parte que queda no de tener en cuenta que también luego estuvo, fue bombardeado en la segunda guerra mundial y queda todavía una parte, la parte de un lateral que quedan las cuatro, las, las, las arcadas totalmente en pie, ¿no? Y eso mm. es lo que, es la imagen esa que tenemos de Roma siempre en fotografías, ¿no?
0: Sí, el Coliseo la verdad es que lo reformaron y, y ha quedado muy bien, ¿eh?
1: Sí, sí, no, es la, la reforma que se ha hecho y tal, y además te digo una cosa, mira, seis millones de personas eh, avalan eh, que esta, este, este monumento siga en pie, ¿no?, porque es lo que recibe al año seis millones de, de, de personas, más o menos, eh, bueno, pues eh, esta es el, ¿cómo te lo diría yo?, eh, sobre todo los, eh, los fines de semana hay que tener cuidado para no llegar eh, tarde porque se forman unas colas que pueden durar eh, dos horas la, a, para entrar entonces es preferible mmm, consultar los horarios los horarios aquí pues, suelen ser, como tú decías, muy prontitos porque mm. la gente va a las nueve o a las ocho y media, y luego se cierra pues a una hora prudente. Prudencial, pues que a las doce la... por ahí te cierran
0: ya todos los. Sí, Sí, todos los, eh...
1: sí, sí pero, pero hay espectáculos como este, por ejemplo, o, o lugares como este que te cierran a, a las cinco o las seis de la tarde, como el Vaticano, ¿no? Son sí. sitios. Que, que bueno, que aguantan un poco más porque es lógico, porque también atrae mucha gente, ¿no? Uh -huh. Yo la última vez que estuve, estuve en el 95, estuve por la tarde ¿no? y, uh -huh. y bueno, tuve después de comer y me lo pasé mejor porque había menos gente. También, menos ¿no?
0: gente, claro sí, <risa> si tienes que guardar pero, cola, por pues. pues lo mismo dependiendo, pues no te pilla tanto, tanta solanera, depende de la por la zona, ¿no? donde esté la cola
1: Claro, ahora voy a hablar un poquito más de la historia, pero cuando salgáis del, del, del coliseo ...bueno, pues no os perdáis el arco de Constantino... ...que también se puede ver y está muy cerquita de aquí... Sí. ...e incluso el pedestal donde estuvo la, en otro tiempo... ...el famoso, el famoso col, coloso de, de Nerón, ¿no?... Sí. Ten, ...tened en cuenta además que solo queda ese pedestal... ...y pone la, la inscripción, ¿no?... ...hecho para Nerón... ¿no? Eh, ...bueno, pues eh, a ver cómo vamos a, a iniciar... ...el coliseo a lo largo de su historia fue varias cosas... Eh, es un edificio que ya dijimos que es del siglo I que es un bueno estamos hablando de casi 2000 años no que también es una, una época, son muchísimos años para que se se, se, haya, se se siga conservando está muy cerquita del foro evidentemente es lógico que esté cerca del foro no y es el edificio más grande de los que eh, se construyeron en, de este estilo en el imperio romano evidentemente la gente quería ir cuando hacía esos recorridos por ahí con los gladiadores pues quería ir a, a, a presentar a sus gladiadores en Roma no uh -huh. eh, es conocido bueno pues te dijimos como originalmente como el anfiteatro Flavio y pasa por ser eh, pues bueno luego ya se llamó el Coloso como ya hemos explicado por su, 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 por este Coloso de, de de Nerón no luego el el coliseo a lo largo de la historia ha sido otras cosas no eh, también ha sido pues fíjate uh -huh. Eh, eh, durante la edad media pues ha sido una fortaleza ha sido una prisión ha sido también eh, un lugar donde se encuentran pues, eh, eh, ha sido viviendas y también luego últimamente, bueno, pues ya pasa una orden religiosa y ahora actualmente se emplea como el lugar donde se hace el Viacrucis famoso de, 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 de Semana Santa, del Viernes Santo, en el que el Papa va hasta el Coliseo para terminar ahí el Viacrucis, ¿no? Eh, fíjate, se, se emplearon un montón de se emplearon un montón de, 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 para su construcción de bloques de hormigón. Fíjate, que estamos hablando de hormigón que la gente no se, se cree que, que en Roma no se utilizaba el hormigón. Claro que se utilizaba igual que en cualquier otro otros eh, lugares de la antigüedad. ¿Qué ocurre? Que los arcos eh, que conocemos nosotros, pues es verdad que van con una dobela y van, y van, y van eh, ensamblados como bloques, pero claro. claro, eso tiene que llevar un hormigón para que eso eso resista, ¿no? Claro. Yo tenía madera, tenía ladrillos también, eh, piedra de, de toba, ¿no? Es una piedra muy famosa, y mármol incluso, y el mármol de, 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 de varias zonas de aquí de Italia, que, que era muy bueno, estuco. Quiero decirte que todos esos elementos pues, se han ido quitando para, para construir otro tipo de, de, de edificaciones, ¿no? Eh, y es lógico, ¿no? Estamos hablando de que la gente en un momento de, de la historia los monumentos no los conservaban como se conservan hoy actualmente, ¿no? Desde luego. Eh, vamos. Eh, también otra cosa que eh, tenemos que decir es que gracias a que, bueno, que después de un tiempo el Coliseo la gente empezó a interesarse por las antigüedades el Coliseo pasó a ser eh, una de las zonas importantes dentro de, de los recorridos turísticos más tarde también porque de todo esto también ha, ha hecho que el Coliseo sea uno de los eh, monumentos más visitados del mundo ¿no?
0: uh -huh.
1: eh, Bueno, pues para finalizar te diré también que eh, el Coliseo tenía varios sectores como decíamos anteriormente a la parte de abajo eh, tenía 80 80 eh, digamos círculos de gradas ¿no? de uh -huh. graderío que es mucho no es una barbaridad sí, sí, sí. Eh, abajo en el primer sector estaba cerca de la arena estaba el emperador ¿m? luego después eh, iban subiendo pues estaban bueno el emperador y los y los magistrados importantes eh, claro más, los, claro los, los sí. hombres de, de Roma, uh -huh. ¿no? los, los, los patres conscripti sí, decían la sí, época. Sí. Después pa va se va pasando pues ya a los diferentes estamentos dentro de la sociedad eh, romana hasta llegar arriba del todo, que era el gallinero donde estaba la gente que... Bueno, estamos hablando que desde arriba abajo había cuarenta y tantos metros, imagínate para verlo de arriba como un partido de fútbol. Pues ¿no? sí, exacto. cómo mataban a los... Incluso parecía una película, ¿no? Otros, hmm. ¿no? Bueno, y eh, pues eh, eh, otra cosa que también tenía el... el a el Coliseo es que, como dijimos, tenía un, un techo, un techo que se podía poner y quitar, que era estaba hecho con velas de barco. Y esto todo esto todo a todo todo esto los esclavos eran los que controlaban todo este tipo de cosas. Ten en cuenta que estamos hablando que en Roma los esclavos, en Roma en la época de Trajano había un millón y medio de personas, que es mucho para una ciudad antigua, ¿no? Desde luego. Eh, pero que no solo era eso, es que había un millón y medio con todos los esclavos que, que eso conllevaba teniendo en cuenta que, que había un esclavo para cada cosa. como hoy tenemos hoy en día tenemos la electricidad que nos proporciona eh, la electricidad que podemos, con la que podemos utilizar varios aparatos a la vez. Pues esos aparatos en la época antigua, pues los hacían esos trabajos, los hacían los, los esclavos, eh, pues es lógico teniendo en cuenta que es una sociedad que depende exclusivamente de la esclavitud. Además, eh, fíjate qué cosa más curiosa que Roma cuando se hace más grande es cuando va conquistando zonas que va llevando esclavos para eh, los diferentes eh, digamos, servicios dentro de la ciudad. A medida que eso va, va acabando, van acabando las conquistas, llega el cristianismo y demás, todo eso va, va terminando. Y aunque el cristianismo va, va a seguir manteniendo en algunas zonas la esclavitud por otros motivos, porque estamos hablando del de motivo de, de, de autoridades como, como Aristóteles, por ejemplo, que considera que el... Que el eh, es importante, ¿no? es, el, el, digamos, el, la esclavitud, porque se tiene que mantener, que es una cosa natural, según Aristóteles. Ya sabes que las autoridades siempre se mantenían muy... Eh, eran constantes y además eran inalterables hasta que llega el Renacimiento. Bueno, pues todo ese tipo de cosas va creando también un pozo que va, va, va a hacer que los cristianos también sigan manteniendo eh, los esclavos. Bueno, pues el Coliseo se, eh, se utilizó, digamos, hasta... Bueno, pues hasta hasta, muy, hasta hasta el siglo VI, Fíjate, se sigue haciendo estos eh, enfrentamientos de, 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 de gladiadores, ¿no? Incluso después del año 476, que fue la cuando cuando Roma la Roma Occidental desaparece, ¿no? Pues se sigue utilizando el coliseo para para estas 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 festivos estas, estas eh, festejos, digamos y cosa curiosa porque estamos en la época cristiana, ¿no? Y que se siga utilizando eh, para hacer ca eh, eh, peleas de gladiadores es una cosa que mm, es, es un poco extraño, ¿verdad?
0: Ya de luego, sí, sí, es verdad. Bueno, hmm. bueno tiene no forma, digo... tiene forma circular, ¿verdad?
1: Sí, tiene forma de como un óvalo. Un ¿no? óvalo, no exacto, ovalado. No, 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 es, no es circular no es del todo, es ovalado. Circular, ¿no? mm. eh, es un poco ovalada, evidentemente, mm. porque la estructura se hacía mucho mejor así de esta manera. Mm. Son como dos, dos anfiteatros juntos. Sí. Muy cerca también de aquí está el Teatro Marcelo, que también el Teatro Marcelo, que se hizo también para, para el, uno, el hermano de, de Nerón, ¿no? que, ¿sabes?, que murió también mm. en Germania. Sí. Y, bueno, pues eh, se hizo este este teatro consiguiendo las, eh, bueno, las normas y las la forma del, del Coliseo no lo que pasa que claro, este es el anfiteatro más grande que se ha conocido nunca fíjate, en esas na se hacían naumaquias, que eran esas eh, batallas que te he dicho, en eh, navales que para una de ellas eh, incluso se tuvo que vaciar todo el, el, el lo que era el recinto no el, eh, y se, se llenó de agua
0: fíjate
1: teniendo en cuenta que abajo también estaban todas las estructuras donde estaban los prisioneros, donde estaba la jaula de los animales, hmm. bueno pues eso se iba quitando y se iba poniendo, ¿no? Eh, incluso se hacían aquí también cazas, ¿no? una cosa que se llamaba la cacería o la, las cazas, ¿no? que eh, se colocaban árboles, se colocaban selvas, se ponía a un preso, un preso y a un león o un tigre persiguiéndole por allí, por, eh, por allí, por las... Eh, por los árboles y las arboledas y las selvas y todas esas cosas ¿no? Uh -huh. bueno, debía ser un espectáculo ya totalmente de luego. Eh, eh, raro otra cosa que también era gratis verás, cada uno sabía perfectamente el lugar que le correspondía dentro de su sector entonces él llegaba, cogía su ficha y si había un lugar allí pues bueno, te lo daban. Si estaba lleno, pues no podías pasar. ¿Por qué? Pues porque te correspondía ese lugar. Uh -huh. Y podías ir por la mañana, ya te digo, a estos espectáculos de ejecución, o por las tardes, a las neumaquias, a las eh, peleas de gladiadores. Fíjate, cuando se inauguró el, el Coliseo, que se inauguró en el año 80, lo inauguró Tito, no lo pudo llegar a inaugurar eh, Vespasiano, bueno, pues Tito se, eh, convocó hizo eh, que, que se hiciesen durante 100 días eh, un homenaje a, a Vespasiano, para eh, durante esos 100 días murieron decenas de gladiadores, decenas de animales, o sea que te quiero decir que era una barbaridad, una brutalidad, ¿no?
0: Ay, muy, tremendo, vamos, eso eh, eh, si sí, le pillan que, los ecologistas de hoy día.
1: Sí, lo que pasa que sabe lo que pasa, sabe lo que ocurre, que nosotros lo vemos con nuestra perspectiva, el romano sí, tenía evidentemente, una perspectiva sí. distinta, eh, hay que meterse también en, esa, en sí, ese, esa, con, esa ese contexto, por supuesto. Eh, ad además es que eh, no podemos juzgar a una sociedad que, mm. que vive de una forma determinada, por lo mismo mm. que estábamos hablando de la esclavitud, ¿no? Claro. No podemos juzgarla porque es una época que ya ha pasado, evidentemente. Nosotros, vaya, a nosotros nos parece eh, reprobable y nos parece además eh, repugnante y digamos eh, que podemos rechazarlo, ¿no? Como 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 seres del siglo XXI. Mm. Pero claro, para poder comprender la historia nos tenemos que meter introducir en esta en esta mentalidad eh, pues eso te eh, decía que por las tardes hacían estas peleas y fíjate qué curioso que cuando un gladiador moría o lo que fuese porque sabes que había tres maneras de, de luchar en la arena era la red el tridente o la espada no la sí. gladium que se utilizaba bueno pues eh, cuando un, eh, cuando uno era vencido Siempre se miraba hacia el palco porque el promotor o el emperador o quien fuese, sí tenía la, la potestad de, de salvar o perdonar, con el dedo hacia arriba era perdonándolo y con el dedo hacia abajo era, era condenándolo a muerte. Normalmente siempre se condenaba a muerte porque era la forma de recompensar a otro, a otro gladiador. Ya te digo que la, la vida en esta época eh, no era como, como se consideraba ahora, ¿no? Uh -huh. Y además la ciudadanía romana era una cosa que se adquiría de forma muy complicada. ¿eh? Luego, eh, cada vez que terminaba un combate, como pasa ahora en los combates de boxeo, ¿no? pasaba un señor montado en un elefante poniendo con un número grande dando la, dando la vuelta alrededor del... Del, del círculo de la arena para, para decir quién venía a continuación con un letrerito no o sea todo un espectáculo no es, es, la gente se llevaba la comida se comía se... no
0: no es, sí exacto es como era para un día de fiesta para, para el pueblo
1: Mira, en, en el teatro griego se hacía lo mismo uh -huh. había tres, tres tragedias, una comedia y a lo mejor duraban tres días claro. y esos tres días la gente iba pues, con su comida, etcétera, y se quedaba allí viendo las obras, ¿no? espectacular uh -huh. luego otra cosa que también mucha gente pues como estamos pues eso, había centenares de gladiadores si veis la película esta de Gladiator aunque sí. no está no está, a ver no está, es, son tiene muchas anacronías y además no es una película que esté ajustada a la historia pero bueno en cuanto que es la, la, lo que es la argumentación y la, la ambientación está muy bien hecha sí. y esas 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 eh, giras que hacían los gladiadores como le pasa al protagonista pues se daba mucho ¿no? hasta que llegaban a Roma porque eran los que querían llegar a Roma, para llegar a Roma tenían que ser muy buenos, incluso algunos eran, eran esclavos y luego eran cuando terminaban y ganaban varios combates, pues se les daba la libertad ¿no? Es claro, el...
0: no y además hay mucha literatura ¿eh? en donde se refleja bastante fehaciente casi, casi al pie de la letra, ¿no? Como era, sí, sí, como no, no, hacían no, todas por, estas por eso, historias, eso, ¿no? Digo, ¿no?
1: No voy a decir, sí. vamos, a, hay un libro que hace poco lo he leído que me ha gustado mucho, que es Una jornada en el Antigua Roma, ah, sí. eh, que es de, es de Alberto Ángela. ...que, bueno, creo que está traducido ya... ...yo lo he leído en italiano... ...pero es una, es una obra muy buena... ...porque te cuenta cómo vivía la sociedad... ...en la época romana... ...fíjate sí. otra cosa que también hacían los romanos... ...antes de empezar incluso un combate aquí en los gladiadores... ...o de salir de la casa era tocar un pene, ¿no?... Sí. ...tenían los penes estos que los tenían colgados de las puertas... ...incluso las, los, eh, los cuernos, ¿no?... ...que sí. luego esto todo se ha transformado en el cuerno... ...ese famoso que lleva la gente colgando en sí. Roma, ¿no?... Sí. Eh, ...pero bueno, en aquella época era tocar un pene... y ...lo tocaban por encima... Y era como para, para recibir la suerte y la energía vital, ¿no? Pues es curioso, ¿no?, que este tipo de costumbres... Si vais, cuando lleguemos, vayamos a Pompeya, lo vamos a ver en muchos lugares, estos cuernos, estos testículos, estos penes, ¿no? Uh -huh. Bueno, y a ver, eh, no sé, ¿qué te podría contar más del coliseo? Yo Porque creo la gente, que ya es, claro, es, que, es lo, que, es lo que, es esencial. Ten tenemos muchas obras muchas claro. obras que lo que lo que lo, este, eh, lo pueden eh, explicar más de forma más exhaustiva cómo eran los eh, los espectáculos ten en cuenta además que estamos hablando de, de espectáculos que se hacían como aquí en Madrid en eh, los, eh, los en el teatro no que se utilizaba la luz natural era sí. muy eh, cuando llegaba la oscuridad, el romano tenía que estar en su casa o a, a menos de que cuando fuese por la, car la calle el cardo máximo donde fuese se encontrase con alguien y la acuchillase, Eso pasaba también aquí en Madrid. en el sí, O sí, sea, sí. quiere decir que estamos hablando de, de gente que vivía el día. Y además el día, eh, por las horas solares, se tenían los relojes estos famosos, eh, las clepsidras, porque también se tenía el reloj solar, pero claro, el reloj solar por la noche no funcionaba, entonces la clepsidra era mucho, más, eh, mucho mejor para utilizar, ¿no? Eh, para, para controlar las horas. ¿no? Bueno.
0: Exacto. Bueno, pues yo creo que vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberamérica.com. Eh, hoy que es el primer día, porque la semana pasada fue un recorrido por el bus, eh, bus turístico, pero hoy ya Juan Carlos eh, ha entrado, pero, pero en firme eh, en Roma. Así que ahora, ¿dónde nos vas a llevar?
1: pues entró con pelea, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a ir ahora a la
0: Piazza Navona. ¿Eh? Muy bien, ves? perfecto. Bueno, la, la, la Piazza Navona
1: es eh, la plaza más bonita que yo conozco y para muchos italianos es la plaza más bonita de la ciudad. Y esto, bueno, pues eh, es otro de los de los lugares eh, que no debemos dejar de, de visitar si vamos a Roma. Y es eh, imprescindible también para poder conocer esas eh, zonas ...de callejuelas que decíamos... ...de perderse, de, sí. de andar... no ...Roma, mira, me decías un día... ...que te estoy hablando de, de las ciudades... ...donde yo viviría, te hablé de Lisboa... ...de Londres, París... ...pero yo creo que la ciudad más cercana para vivir... ...y a mí me, no, me, no me importaría vivir es en Roma... no
0: ya.
1: ...bueno, pues en esta gran plaza... Eh, ...es una plaza alargada... como ...cuando lleguéis lo vais a ver... ...ya os, explico, os, os digo por qué... Eh, ...destacan... Eh, ...sus tres fuentes... Eh, son tres fuentes barrocas y son eh, la fuente de, del Moro, que es una fuente muy importante, la del Neptuno, que ahora hablaré un poquito más de la del Neptuno, y sobre todo, bueno, la, la de los cuatro ríos, que es lo que también hablaba, que es la, la más eh, espectacular. Esta es una obra de, de Bernini, Bernini, recordad que es el que hizo la columnata de, del Vaticano, esa ah. columnata que parece que está abrazando a la gente cuando uno llega, ¿no? Sí y que, bueno, aquí representa los, los cuatro ríos eh, más importantes de, que se conocían entonces, ¿no?, en esa época, que son el, el Danubio eh, en Europa, el Nilo en África, el Ganges eh, que en la India, ¿no?, en uh -huh. Asia, sí, sí. Y, el, y el río de la Plata, que es curioso que no sea el Amazonas, sino el río de la Plata, en, 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 bueno, pues en, en el continente sudamericano, ¿no?, Claro, y entre eh, Uruguay y Argentina. Sí, no, por eso digo, porque entonces estamos hablando de una época que es el barroco y entonces eh, todavía no se había explorado el Amazonas, no se sabía nada y el río de la Plata se conocía perfectamente, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, pues para disfrutarla al máximo, eh, os lo recomiendo también una de las cosas importantes, ¿no? Que es comprar uno de, de los mejores, de los mejores, fíjate, tiramisus que yo he comido también aquí, ¿no? Pero también de, de, los, también los mejores tar, eh, tartufos, ¿no? El, yeah. tart, el tartufo helado es muy bueno, se sí. vende eh, justamente. Además, eh, hay varios sitios donde comprarlo en la plaza y una, en una de las esquinas hay una, una famosa tienda donde venden el tartufo, ¿no? Sí. Y también en el Tu, en el tu eh, uno de los lugares también que se llama Tu Senses, que está muy cerca también de la, de la plaza, también podréis comprar estos eh, tiramisú, que los podéis llevar, ¿no? Y, bueno, pues sentaros a, a ver cómo pasa la gente, ¿no? El, tu, los turistas, el ruido, la, el ajetreo, vaya, de, de lo que es eh, el movimiento de la, de la de esta plaza, ¿no? Sí. Esta plaza que Además, eh, esta plaza en un tiempo fue un, eh, una especie de circo pequeño que, bueno, que se, se hizo para, para, la, para, para Nerón, para que Nerón pudiera eh, desde su palacio llegar pronto aquí a, a, a este circo y poder, a, poder ver las ejecuciones y no tener que ir a otros lugares como el Circo Máximo. En la época de Nerón no existía el, el Coliseo, ¿no? Eh, y entonces, pues aquí se hacían también una especie de carrera de cuadrigas pequeñitas. Una de las cosas que dicen los italianos es que bueno que Roma es una ciudad de fantasmas, ¿no? Y que alguno, alguna persona ha creído ver durante la noche, pues ver a Agripina ¿no? Sabes gritar que la estaban asesinando por su ya. hijo, ¿no? ¿Te acuerdas que sí. Agripina fue asesinada sí. por Nerón? Sí, sí. Eh, y entonces, por pues, un lado, hay gente que, que la ha creído ver en un carruaje y verla adentro y gritando que su hijo la, hasta, la había matado. O sea que. Cuidado con los fantasmas porque sé de gente que ha oído hablar de varios fantasmas. Hay uno en la embajada española muy famoso que es un cura que desaparece a mucha gente también. ¿eh? <risa> bueno, y os diré que el Neptuno pues es, un, es un. Bueno, el dios Neptuno que está en una de las plazas. Eh, Nuevas Fuentes, perdón, pero la más famosa, ya digo, para, para verla es esta, porque es espectacular esa, esa construcción de mármol negro, ¿no? Es eh, maravilloso sí. eh, estar en esta plaza. Y luego, pues, eh, ir a comer, si queréis, cerca, si callejeáis un poquito, porque se puede hacer, eh, siempre con cuidado, evidentemente, tener en cuenta que Roma es una ciudad grande y que puede haber robos y de todo, ¿no? Uh
0: -huh. Como
1: en cualquier ciudad importante.
0: Fíjate, Entonces, el mármol negro, que utilizarán el mármol negro, que, pues, que sí que es verdad, sí. que es muy muy espectacular, pero eh, fíjate que ellos tienen el de Carrara blanco, ¿no? Sí, y... no no
1: pero, pero en esta época no se explotaba tanto hmm. el mármol. Se, bueno, se traía, pero el mármol de hmm. Carrara se empieza a utilizar mucho más tarde. ¿no? Ya. Estamos hablando de, de, de que, bueno, en el barroco es verdad que se utilizaba mármol de muchos sitios, pero es que además el, el, los artistas utilizaban de sus propias, como te lo logias o sus hmm. propias... Eh, como eh, cofradías no de, de yeah. trabajadores todos ellos dependiendo de, de esa cofradía pues trabajaban un material o trabajaban otro uh -huh. seguramente a, a bernini pues le darían un bloque grande de este mármol para trabajarlo lo mismo que sucede cuando veamos florencia con el, con el david de miguel ángel sí. miguel ángel dicen que le entregaron un bloque defectuoso que tenía su logia de ¿no? de la palla mm. ¿no? que trabajaba mm. allí en, en florencia y que él justamente cuando vio el bloque ya vio directamente a a, 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 a David, David ¿no? mm. entonces dice es que lo empezó a trabajar porque ya sabía lo que tenía que hacer mm. era como si una mano le impulsara pues aquí pasa exactamente lo mismo ¿no? la, fuente, la fuente además que tiene un montón de no solo tiene los cuatro ríos tiene representaciones de animales de eh, animales eh, acuáticos tiene un montón de, de, de esculturas que se pueden ir descubriendo un, eh, poco a poco si dais una vueltecilla por la por la plaza ¿no? Uh -huh. y luego ya digo esa ese, ese si callejeáis podéis entrar en alguna tabla calda a comer que son como esas estos bares de aquí de de, de, de menús estos que sí, eh, sí, sí. Eh, eh, son de cinco, cuatro, cinco o seis mesas incluso uh -huh. ¿no? que os sentáis, sobre todo cuando lleguéis pedís el, el menú de que no sea turístico porque el menú turístico te lo, te lo, te lo pasan enseguida para ...para clavar, ¿no?
0: Te lo clavan, pero
1: bueno, sí. Es, pero es lógico, eh, vamos a ver... Eh, ...aquí a los turistas en Madrid pasa exactamente lo mismo... Eh, ...cuando van a la Plaza Mayor. Eso en todas pues,
0: partes lo hacen, eso, desgraciadamente... Esto, ...porque no deberían hacerlo, es así, pero bueno... No
1: deberían hacerlo, pero es así... ¿no? Mm, ...tú sabes que sí, esto es sí. una, una cuestión que lo hacen mmm, siempre... ...y bueno, pues... Eh, ah, en la Navidad, si vais en Navidad... Eh, ...os dije que había un, un mercadillo... ...que se pone alrededor de la plaza... Y arriba aparecen, eh, bueno, hay dos, dos lugares, otros otros lugares importantes que están dentro de, o rodeando la, la plaza, que son eh, San, eh, Santa Inés eh, Inagonía, ¿no? que es eh, eh, Santa, Santa Inés eh, Inagon, en Inagone, que es una de las iglesias que está al lado, y el Palacio el Palacio, eh, Panfili, ¿no? que en el, Palacio, en el Palacio Panfili es donde aparece esta ventanita que se abre con la Befana, ¿no? que sí. la podéis ver también ¿no? Sí, sí. es eh, la, la, la bruja que lleva a los niños los, los regalos que suelen sí. ser muchas veces caramelos y además hay una historia sobre ella muy bonita sí. en la que a que los reyes magos se encontraron con una bruja que estaba haciendo caramelos y no pudo ir a Belén. Entonces los caramelos eh, se encargó luego de repartirlos como 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 bueno por eso como una especie de remordimiento no por no haber podido ir a llevar al niño Jesús esos caramelos. Uh -huh. Pero bueno, eh, sí. vamos
0: a... Eh, eh, vamos esas a... casas de comidas se llaman algo parecido a tratoria, no, no es tratoria. No, la, es... La,
1: la, a ver, es, es que una cosa es la tratoria. La tratoria es, eh, sí. es un... Son más grandes, ¿no? Las ah. Son un poquitín más bares más grandes. Ya. Eh, sin embargo, la Tavo La Calda es como lo que yo te decía. Más pequeñito, ¿no? Además viene puesto Tavo La Calda, que significa uh -huh. eh, mesa caliente, ¿no? Ya. Eh, en, en italiano. O la Tratoría, que es lo que tú decías, que es uh -huh. otro lugar, pero la Tratoría ya es, ya es un bar. De un, un poquito más enjundia. Pues, y, y además tiene más, tiene más categoría, evidentemente. Yo uh -huh. he comido en Tratorías. Y bueno, y ahí hay gente que entra, que te canta, ¿no? Con esas cosas que hacen los italianos. Sí, ah, bueno, sí. aquí también en la Piazza Navona podéis sentaros cuando estéis sentados. Siempre habrá alguien tocando pues eh, la guitarra o tocando eh, cualquier instrumento y cantando en italiano, que es muy bonito, ¿no? Eh, o sí, soleño, sí, ¿eh? que encantarlo mucho, ¿no? Bueno, y poco más podemos hablar de bueno,
0: la pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, cultura y leyendas aquí en iberoamérica.com
1: y vamos a ir al cuarto lugar si te parece no uh -huh. que es el panteón de Agripa el panteón ah, de Agripa que es una de las visitas eh, bueno pues importantes no el panteón de Agripa fue finalizado, fue terminado en el año 125 aproximadamente, 126, estamos hablando ya de la época de Adriano, ¿no? pero se inició mucho antes y está considerado como el edificio mejor conservado del Imperio Romano, evidentemente eso es por una, una cuestión eh, práctica de uso porque durante, desde el siglo VII ininterrumpidamente ha sido una de las una basílica importante, una iglesia, <risa> eh, que es, es Santa María, Santa María y los Mártires, eh, y que sigue en funcionamiento, ¿no? está muy bien conservada, yo digo, eh, y que esta visita eh, se puede hacer eh, el horario las, el horario es de 8 de la mañana de ocho y media de la mañana perdón a nueve de la noche menos los domingos evidentemente porque hay oficio oficio eh, dentro de la iglesia y misas ya ¿no? sí, claro bueno esta increíble obra eh, maestra de de, de de la arquitectura de, decíamos de la arquitectura mmm, no solo romana sino de todos los tiempos destaca por su impresionante cúpula no uh -huh. en, en la que se abre pues el, en el centro un pequeño un pequeño óculo, ¿no? un pequeño óculo que sabes que está con bueno, ahora ahora hablaré un poco de las de los elementos que también se utilizaban, ¿no? Este que ilumina todo todo el interior, ¿no? Este, este, el ojo este ese que ponen es ojo, ¿sí? Sí. Eh, y además con luz natural como, como era en la, desde la antigüedad ¿sí? mm. esto es curioso porque luego por la noche cuando se va, tienen que poner dar las luces eh, eléctricas ¿no? mm. bueno, en la fachada principal eh, además de 16 columnas que son 8 delante y 4, dos grupos de 4 detrás ¿no? para sujetar la, la, lo que es la... Eh, la, la forma arquitectónica de la, de la cúpula, ¿no? Uh -huh. eh, eh, son de granito. Eh, se encuentra, pues, un, fre, un fresco, un, un friso, perdona, en, eh, eh, que dice más o menos así, de esta manera, con una inscripción que dice: Marco Agripa, eh, hijo de Lucio, eh, cónsul por tercera vez, eh, por tercera vez lo hizo. Es decir. Eh, el constructor o el que mandó construir el panteón fue Agripa por eso lleva recibe su nombre ¿no? Uh -huh. sin embargo el, el, Coliseo, el panteón perdón, se termina de construir en la época de Adriano hubo un incendio y Adriano eh, pues lo que hizo fue eh, reformarlo eh, trabajarlo, crearlo de, de forma distinta pero conservando lo que era la fachada, que la fachada se seguía conservando, no, con la inscripción de, de Agripa. Por eso no se sabe tampoco en, de forma cierta cuándo se, se inició la, 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 esta, esta nueva reforma. Se sabe que hacia el año 125-126, que es la época de Adriano, el eh, sobrino e hijo adoptivo, porque para ser emperador se necesitaba ser hijo adoptivo del mm. emperador anterior, mm. bueno, pues Adriano es el que va a terminar esta construcción o va a mandar terminar esta construcción. El sobrino
0: ¿no? de Trajano.
1: Sí. Bueno, eh, es un edificio muy curioso porque se, se, se construyó con diferentes tipos de, 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 de metales, ¿no? diferentes tipos de, de, de hormigón eh, no, no armados fíjate es artesonado es un tipo de hormigón distinto ¿no? porque en la época no se utilizaba el hormigón armado eh, se construyó con esta rejilla que tiene el, el si te acuerdas que tiene una especie de rejilla también eh, para que permitir eh, que la gente estuviese cubierta también ¿no? para poder poner una capa encima eh, bueno pues es un edificio que si tú entras, eh, ves que es un espacio enorme el que se encuentra dentro de lo que es la Basílica de, de Santa María y los Mártires. ¿no? Yeah. Eh, el edificio, además, eh, sigue en uso, como decía, y además está en una zona muy curiosa, porque está eh, cerca, de, los italianos no, le llaman, no, no lo conocen como Santa María y los Mártires. Normalmente, como curiosidad, si lo vais a preguntar por él, Está en el. En, se, se, ellos la llaman Santa María eh, de la Rotonda. ¿Por qué? Porque de, enfrente de, la, de, de aquí, del, del Panteón, se encuentra esta pequeña plaza, es, eh, la plaza de, de la Rotonda, ¿no? que además que da nombre al distrito también de aquí, de esta zona. Aquí también vamos a poder encontrar la tumba de Rafael, por si queréis acercaros y, y verla. ¿no? Otro esta magnífico pintor, tumba. claro. Sí, un magnífico pintor de, de entre, entre otras cosas pintó un magnífico retrato de Baltasar de de Baltasar Castiglione o Baltasar de Castiglione en italiano sí. magnífico pero hizo un montón de obras en el Vaticano cuando lleguemos al Vaticano vamos a ver en las, todas las, lo que son las, las instancias de, de los cardenales y del papa todas están pintadas por Rafael sí. hay partes, muchas partes de, 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 del Vaticano que están pintadas hechas por Rafael Rafael, Miguel Ángel y alguno más fueron sí. los que hicieron y crearon estas bellas obras ...de arte, ¿no?... ...sí... Eh, ...bueno, pues fíjate qué curioso que es... ...que, que se conserva con una estructura maravillosa... ...el, el panteón... ...y además pues, también hay varias tumbas de varios reyes... Eh, ...italianos... Eh, ...pues eh, Vittorio Emanuele II... ...que es una de las más eh, visitadas... ...es espectacular... La de Rafael también, ¿eh? Lo que pasa que, claro, mmm, luego, hay, luego hay gente también que está aquí enterrada que es de, de otra época, gente que, que ha pagado y que tenía, bueno, pues sabes que hubo muchos, muchos nobles que, que se hacían enterrar en diferentes lugares importantes no de, de la cristiandad. Pues aquí también hay muchas mucha gente importante romana romana enterrada y con esto yo creo que hemos re sí, terminado yo creo que sí. el recorrido te diré que el próximo día vamos a empezar esto sí que lo anuncio vamos a empezar en la trastebre ah, va, va a haber algunos lugares que los hagamos más rápidos y otros nos detengamos un poco más como en el coliseo Qué lógico, pero es que es ¿eh? lógico no, no, repito vamos, tenemos aquí tenemos aquí 20 o 30 lugares para, para sí. visitar, visitar. ...que lo vamos a ir viendo de algunos para acá... ...pero claro, eh, si queréis más de forma más exhaustiva... ...ver, ver lo que es eh, algunas ...hay muchas guías y, y muy digamos profusas en, en datos y demás... Porque además es que nos tenemos que ir a Florencia. Florencia tiene mucho. Tenemos que pasar por Tiza, tenemos que ir a Genoa. O sea, tenemos que hacer muchas ciudades y, y es muy difícil en programas de, de lo que tenemos, una hora más o menos, explicar todo lo que es la historia de, de, de un lugar. ¿no? Claro. Si, si, si fuese como, pasa en como pasaba en Berlín o pasaba en Budapest, pues bueno, tenemos más tiempo. Pero es que aquí que son más. más no, o más hombre, es muchísimo más extenso.
0: No podemos comparar Budapest con Roma. Y eh, bueno ya no solamente con Roma porque vamos al, no, pero, a ir a otros lugares de que no son Roma o sea que... sí pero
1: te, te decía lo, lo mismo que pasa con cuando vayamos a, a hacer Francia no claro a la Francia, a en París, ya, a París pues es que París es que, nos... París es, que, es, que es vamos es, un, es una ah, ciudad claro. espectacular claro y luego iremos a Bruselas y a, a Holanda y a, a Madrid en Alemania y terminamos en Alemania no digo el recorrido este de, te, te digo que va a ser Francia, Países Bajos mm. y va a ser mucho también. Claro. Y luego claro luego tenemos Madrid, que es nuestra ciudad en la que también nos detendremos de forma más exhaustiva. Claro. En fin, eh, a todos simplemente eh, deciros que chiveríamos la, la próxima semana eh, en, en un programa nuevo.
0: Muy bien, pues claro que sí, nuevo seguro que va a ser. Y muy bueno también, así que vamos a recordarles a los oyentes que les esperamos aquí el próximo jueves en iberoamérica.com y antes yo les voy a recordar que nos pueden escribir a ter... ah, no nos pueden escribir a postales, arroba, .com. y también pueden hacerlo al Twitter que es eiberamerica con las iniciales I eh, y, y la A ah, de América mayúsculas. mayúsculas. Les iba a decir el de tertulias, Juan Carlos, que tú también vas a estar sí. ya ahora sí, sí. Bueno, en tertulia. Sí, bueno, Yo creo que por eso me ha traicionado un poco el claro, subconsciente. Es, eh, eh, ¿Eh?
1: Bueno, ya que has hecho el anuncio, pues sí, voy a estar eh, colaborando... Eh, puesto que Dario pues eh, momento, está ya un poco proceso pues que no puede
0: de momento mal, ¿eh? de momento no y puede, no puede y, de momento, y entonces yo sí, le voy a sustituir hasta es.
1: que él se pueda incorporar verdad bueno claro que bueno.
0: sí pues nada a los oyentes eh, decirles esto que les esperamos aquí en iberamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva postal Sonora cultura claro. y leyendas